0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo, di tecco, tiro! Un'assassata del capitano, mamma mia un'assassata del capitano che volta nulla
2: potuto!
3: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario Soike.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist die neue Folge Serie Amore im wilden, immer wilder werdenden Schlussspurt der Serie A und der Liegen darunter. Es geht hoch her, bevor es in die Sommerpause geht und deswegen liegt einiges vor uns und wir starten direkt rein. Wenn ich wir meine, dann meine ich zum einen Mario Seuke, moin nach Hamburg. Servus nach München. Und meine Wenigkeit Mario Rika, der gleich mal mit einem Geständnis aufwarten muss. Weißt du was, Marius? Na. No. Ich bin jetzt Milan-Fan.
4: Oh, uh,
3: okay. Es wurde mir so oft gesagt in den letzten <lacht> Tagen. Wirklich. Das, das also, es wurde dir so oft gesagt, dass es, dass es jetzt einfach wahr ist. Also, das in, in, ja. hat sich in deinem Kopf festgesetzt. Okay.
0: Ich glaube, die ganzen Inter, interristi Interisti die in meinen DMs äh, gekämmt haben in den letzten Tagen, weil ich mich äh, mir angemaßt habe, über eine Schiedsrichterentscheidung zu diskutieren. Die glauben, dass ich jetzt alle, alle dass ich Rossonero bin. Aber weißt du, was noch geiler ist als äh, äh, Marcelo Prosovic? Mhm.
3: Leute bei Insta blocken. <lacht> okay. Das, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Habe ich bisher nur bei Twitter gemacht.
0: Ich habe das tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal gemacht, weil äh, einer derjenigen, der während des Kopperspiels eben schon mir gesagt hat, ich soll weniger rumheulen und mit meinem Milan-Schal ausziehen und so, mir dann beim nächsten Interspiel gegen die Roma, als ich glaube ich 90 Minuten nackt Marcelo Brozovic gelobt habe, dann trotzdem nochmal auf die <lacht> Idee kam, irgendwie mir nach einem Tod zu schreiben, äh, vielleicht stand Brozovic ja auch im Abseits. Ah, dachte, hä, oh. Was willst du denn jetzt von mir? So. Und äh, dann haben wir so: Ja, im, im Gegensatz zu dir nerv ich wenigstens
3: nicht. Da ich meine, okay, <lacht> doch, gerade schon. <lacht> und, bisschen, bisschen salty, obwohl Inter die Mannschaft der Stunde ist. Genau, und ich habe
0: ihm dann doch gesagt, als er geschrieben hat, er hofft, dass ich nie wieder Inter kommentiere, habe ich gemeint: Das ist schön für dich, denn die nächsten zwei Interspiele mache ich wieder. Und. Das Allerschönste ist, das war die letzte Nachricht, die du mir geschrieben hast und geblockt. Und dann hat man noch so gesehen wie schreib Punkt Punkt Punkt, zack, ah, kam nicht mehr an. Schade. Oh.
3: Grüße an dieser Stelle, falls der hoffentlich nicht den Podcast hört. <lacht> oh Mann, ich dachte immer, Instagram ist doch die, 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 die piecige Community, also außer gegenüber Frauen natürlich, aber sonst so. Ja, nee, also...
0: Deswegen, ich muss auch mein, mein, mein Nickname da nicht verraten. Die Leute, die es wollen, die finden mich immer. Ja. Von daher. Ja. Ja. Ich hatte meinen Spaß, in jedem Fall. Und die ja eigentlich auch. Und mein Gott. Wenn man freundlich ist, dann höre ich mir auch immer gerne an, dass ich was falsch gesagt habe. Das ist ja in Ordnung, das passiert auch, aber so Clownesk. <lacht> naja, wie auch immer, und ich habe es gerade schon gesagt, das ist äh, ultimativer Endsport in allen Ligen. Und wir hatten drüber gesprochen. Jetzt ist es auch fix. Bozen, nächstes Jahr Anlaufstation für ein schönes Auswärtsspiel, ne?
3: Oh ja, oh ja, richtig gut. Haben um, das letzte Spiel 2 zu 0 in Triest im äh, Nereo Rocco, das ist übrigens eines der schönsten Stadien Italiens, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Reise wert, äh, gewonnen und steigen dadurch erstmals in die Serie B auf. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sie reihen sich ein zu Bari und Modena. Und äh, damit starten natürlich auch jetzt die unfassbaren Playoffs. Wie war das? 28 Mannschaften oder so äh, spielen jetzt um den, um den letzten verbliebenen Aufstiegsplatz. Und äh, alle, die bei Twitter sind und äh, mir da folgen, ich habe einen Chart retweetet, das das nochmal erklärt. Ja, bist, tatsächlich werde ich auch jetzt in
0: diesem Moment retweeten, auch äh, der Turnierbaum, oder was, ja, wie man genau. das dann auch nennen genau. möchte, geschickt worden. Äh, lieben Dank an dieser Stelle, an Almirante Marco. Und in der Serie B ist im Übrigen heute auch nach Aufzeichnung äh, ein Spieltag. Da geht es schon mittags um Uhr los, bis abends dann der Spieltag mit Perugia gegen Parma beendet wird. Ich weiß gar nicht, ob das noch eine große Auswirkung hat. Oh ja, Perugia könnte noch, noch sich noch mal ranwanzen an die Plätze 8 und 7, die ja dann auch wieder für die Playoffs reichen würden, aber auch ansonsten Brescia Spar es Ball heute eine Partie, wo es noch um Auf- und Abstieg geht. Also es geht hochher, genauso wie heute Abend dann in der Serie A Juve mit einem Auswärtssieg bei Sassuolo, das alles nach der Aufzeichnung die Möglichkeit Auswärtsspiel, hätte Auswärtsspiel,
3: also das greifen wir nicht, dem greifen wir nicht vorweg.
0: Also ja. <lacht> genau richtig die große Möglichkeit hätte, aber einen Riesenschritt in Richtung Champions League-Qualifikation ja. zu machen, da die Roma gepatzt hat. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Inter. Es ist absolut die Interwoche gewesen. Ich weiß gar nicht, wie oft Christian und ich im Kommentar gerade gegen die Roma das Wort Machtdemonstration benutzt haben. Aber lass uns ein bisschen davor einsteigen, denn das ging ja alles los mit einem mehr als souveränen, 3 zu 0 sieg im Rückspiel im Derby gegen Milan, damit verbunden der Einzug ins Coppa Italia-Finale. Das findet am 11. Mai, das ist ein Mittwoch, statt gegen Juventus. Also da schon mal die Möglichkeit auf den zweiten Titel für Inzaghi und damit auch noch auf die Chance aufs... Wie hat es mir Christian gesagt? Es gibt ein Wort für das kleine Triple Tripelino.
3: Das würde passen, auf jeden das Fall. Das würde passen, ne?
0: Tripelinho, ja, mein Gott, super Copper. Kann man sich, ist es so ein Pokal, den kann man sich in die Vitrine stellen, wie auch immer. Titel ist Titel, hätte Mourinho gesagt. Aber das war auch schon in der Copper. Ja, der, Milan hat ja gut mitgespielt und auch immer wieder Chancen gehabt, aber das ist wieder eine Partie gewesen, wo man sagen muss, hell, wie, wie abgezockt ist Inter gerade. Mhm. Also,
3: alles, was sie bekommen, machen sie dann auch. Ich finde das ganz passend oder schön, dass äh, Stefan de Frey jetzt gestern quasi un unser Mantra der vergangenen Wochen äh, bestätigt hat, dass mit dem Sieg gegen Juve im, im Derby Italia, dass sich für, für Inter quasi die Saison noch mal Geändert hat. Also, das hat sie wieder auf den Weg zurückgebracht, hat ihnen die, die Mentalität, den Fokus, den Siegeswillen zurückgebracht. Und ja, seitdem wird marschiert. Ne? Das, mm. das Kopfballspiel habe ich, hab ich äh, tatsächlich nicht gesehen. Aber ja, du sagst, das war auch so überzeugend wie gegen die Roma. Nicht ganz
0: so dominant, weil, weil Milan da teils schon mehr im Spiel war, am, am, gerade auch am Anfang. Also, sie bekommen dann immer dann, wenn es eben. Eben nicht reinläuft, dann ein Gegentreffer und haben selber nicht diese ultimativ hundertprozentigen Torchancen sich rausgespielt, aber waren mehr dran, als es die Roma war. Und das war ja gerade vorhin auch der Auslöser für die Instagram-Diskussion. Und sie waren ja dann auch einmal sehr nah an einem Treffer dran, mhm. schießen das und mir ist dann nachgegangen nochmal 10.000 Mal. 10 angeschaut und ja, regeltechnisch, wenn du das als Standbild nimmst und Andanovic guckt auch noch kurz so links vorbei an dem Spieler, der da im Abseits steht und ihm da die Sicht verdeckt, meine ich, aber ja, er ist dann halt auch abgefälscht und er schlägt so neben ihm ein Tor ein, also er, er kann ihn niemals halten, er hält ihn auch nicht, wenn er komplett freie Sicht hat, würde ich mal sagen, weil auch vier seiner eigenen Mitspieler ihm vor der Nase rumhüpfen und ja, das hat deswegen natürlich da im Nachgang auch wieder große Diskussionen ausgelöst, wurde auch dann von, von Milan Seiten, glaube ich, so mal teilweise von Calciopoli <lacht> 2.0 <lacht> gesprochen. Und hier gibt Inter doch direkt jeden Titel, wenn ihr es wollt.
3: kann ja, das, 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 das Drama gehört dazu, ne?
0: Ja, das Drama gehört dazu. Also wie gesagt, als isoliert als Entscheidung betrachtet kann man das Tor dann schon aberkennen. Ich hätte es dann im Sinne des Fußballs nicht gemacht, aber es hätte ja auch gezählt im Sinne des Fußballs, diese sogenannte VAR nicht existieren würde, mhm. denn ich glaube aus dem Spiel heraus, es stand ja deutlich im Abseits, das hätte ja dann der Linienrichter auch gesehen, aber so im Spiel heraus war die Intention, glaube ich, des Schiedsrichtergespanns auch, dass das jetzt nicht ein aktives ähm, war. Oh, das ist übrigens auch gute gute Nachricht bei Twitter gewesen. Äh, hier, das ist doch äh, ganz klar passives Abseits, warum erkennt ihr das nicht, das, der, natürlich wird der Treffer aberkannt. Ah ja, gut, wenn er, dann wird er natürlich deswegen wegen im Abseits, aber er kann der <lacht> wieder auch eine, äh, stundenlang noch im Regelheft rumgeguckt, um da den richtigen Begriff zu finden, ne? Naja. Und ja, so oder so war es dann, war es war, absolut verdient. Und eben da auch schon der, der Ansatz einer Machtdemonstration, der dann aber fortgeführt wurde, eben in der Partie gegen die Roma, wo ja dann auch dieses. Dieses Schiedsrichter-Thema nochmal aufgekommen ist, weil man da diesen ganz jungen Soza dann eben installiert hat, der zum ersten Mal Milan gepfiffen hat. Einmal davor hat er schon mal Inter gepfiffen und er kommt eben gebürtig aus Mailand. Mhm. Pfeift jetzt für die Sektion Serenio. Das ist 40 Autominuten von Mailand entfernt, aber dadurch, dass er nicht im Bezirk Mailand verortet ist mit seiner Schiedsrichtergruppe, darf er trotzdem Spiele in Mailand pfeifen. Ah, okay. Also da habe ich mir davor gedacht, was macht man sich da für eine Baustelle auf? Andersrum muss man da sagen, er hat das Spiel sehr gut gepfiffen. Okay. Und er ist ähm, er ist so ein Überfliegerschiedsrichter. Er ist 34, ich glaube, es war auch erst sein 20. Spiel in der Serie A. Und er hat dieses Jahr auch schon Juve Florenz, Juve Napoli und jetzt eben das da gemacht. Also, also
3: WM-Finale 2026 gehört ihm, sagst du?
0: Man hält sehr, sehr große Stücke <lacht> auf ihn, ja. Okay. Und da, bevor ich mich jetzt dann zu so Rage rede, wie, wie war denn äh, dein Eindruck von der Partie gegen die Roma?
3: Eigentlich so, wie du es gesagt hast, ich finde, die Roma hat grundsätzlich gut angefangen, aber sich dann eben man man schießt fast selbst das Tor durch, durch Mancini mit dem Kopfball und fast im Gegenzug fällt, es war ja kein, na doch, schon ein Konter, fällt halt das 1-0 für Inter und danach hat ja eigentlich fast nur noch, also bis zum 13 0 nur noch Inter gespielt. Und ähm, total totales Übergewicht auf dem Platz gehabt irgendwie und man, wir haben ja Roma auch für die, für die gute Mentalität und so gelobt in den letzten Wochen und da hat man einfach äh, gesehen, dass bei Inter das noch mal eine Stufe mehr ausgeprägt war. Also ich, ich hatte durchgehend das Gefühl, dass die das auf, also, ja, auf jeden Fall gewinnen würden. Ja, und auch ja. auch auch in der auch in der Deutlichkeit so also das einfach das 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 hat man finde ich nicht so oft dass, dass eine Mannschaft ähm, so fokussiert durchspielt äh, die sich die Chancen rausspielt, die nutzt und man man die ganze Zeit spürt dass dass die irgendwie so dieses dieses Meistergehen im Kopf haben weißt du ja, und auf deiner Seite, die Roma, finde ich, wirkte teilweise
0: manchmal so zwölf Spiele davor ungeschlagen. ich mhm. finde Das macht diesen souveränen Sieg der Inter, Inter ist noch, noch viel, viel wertvoller und ja. noch Hinspieljahr 3-0 gewonnen. Aber dass da jetzt in der Phase die Roma, die davor wirklich so vielen Mannschaften äh, den, den großen C gestellt hat, auch äh, Top-Teams, die dann gestolpert sind, sie in Napoli, kann man nachher auch noch drauf zurück. Mm. <lacht> und, ähm, deswegen, ja, mega krass. Und, und, und AS-Spieler wirkten teilweise, finde ich, wie so, hui, was passiert hier? Ja, wir genau, sind, wir sind dem das. nicht gewachsen. Ja. Und dann zu, dazu kommt noch, das hat Christian auch im Live-Kommentar gesagt, liebe Grüße an dieser Stelle übrigens, er hat äh, sich gewünscht, dass wir ähm, nach dem letzten Spieltag auf jeden Fall eine äh, Review machen und gucken äh, und unsere Tipps nochmal angucken. <lacht> da war er <lacht> selber äh, Unbedingt. ganz ganz gespannt, wo er da überall daneben lag und der hat auch gesagt, also jetzt kommt noch hinzu, dass auch Insage jetzt anfängt, so die richtigen Personalentscheidungen zu treffen. Überall, wo er mal kleine Rotationen macht, der Damian, der dann im Derby spielt, macht es richtig. Jetzt die Marco gespielt, super Partie gemacht, auch mit an den Toren beteiligt und tatsächlich zwei Tore, glaube ich, bei den Statistikern gehen dann wirklich auch wahrscheinlich als Konter- oder Umschalttore in die Statistik ein und jetzt funktioniert das auf jeden Fall auch auf einmal mmh, noch, dass mm. dieses, dieses äh, Lazio-Insagi-Element bei Interzieht. Und, und das finde ich, glaube ich, gerade das geht natürlich mit dieser Mentalität einher, aber für, um diese Mentalität zu haben, musst du ja auch fit sein. So keine, du kannst ja. äh, Sonst läufst du nur hinterher und die Mentalität sieht äh, so aus, dass du Leuten von hinten in die Hacken trittst oder so, was auch gemacht worden ist, aber im fairen Maße auch äh, Chalalolu, der dann äh, einmal vor dem einen Tor nicht den Freistoß will, sondern sofort aufsteht, weiterläuft und den Ball in die Tiefe gibt. gibt, Die
3: laufen alle wieder. Mhm. Deshalb das finde ich auch, die Chalanulu sind äh, szene sehr Symptomatisch quasi im positiven Sinne, weil ich weiß nicht mehr in welchem Spiel das war, ich glaube, ja doch gegen Sassuolo. Gab es eine ähnliche Szene, wo er in der eigenen Halbzeit vermeintlich gefaul wird und dann halt hinfällt und lamentiert und daraus entsteht das Gegentor. Und hier macht das nicht, ne? Und und, und äh, hat er dann den, den den Pass auf Dumfries gespielt? War das das?
0: Ähm, das bei Chalanolo war... Ich glaube, wo er ihn auf Perisch jetzt durchspielt. Ja, ja. Wieder. ja, aber was ich auch, was ich meinte, weil wir gesagt haben oder oft darüber gesprochen haben, dass natürlich auch jetzt so in der Phase, in der es nicht so gut lief, in Sage rotiert zu wenig, die sind alle platt. Wir haben gesagt, Barella funktioniert nicht mehr, weil er seine Körperlichkeit nicht mehr hat. Und da würde mich tatsächlich mal ein Gespräch auch mit einem Athletik- oder Fitnesstrainer mhm. interessieren. War das tatsächlich vielleicht teilweise so gewollt, oder beziehungsweise hat man in Kauf genommen, in dieser einen Phase ein bisschen überspielt zu sein und weil jetzt ist man halt wieder voll da. Mhm. Jetzt ist man voll da und ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt die letzten drei, vier Spiele das nochmal brechen könnte. Klar, sie haben eben noch einmal das Coppa-Finale, aber sonst das Restprogramm ja auch machbar auf jeden Fall und jetzt dann am Mittwoch eben noch das Nachholspiel gegen Bologna, wo man dann sozusagen auf, auf die Eins gehen kann und dann hat man es hat komplett in derselben Hand, aber sie sie sind halt
3: fitnesstechnisch wieder auf dem Level, Stimmt, auf das wär, sie das brauchen. das wäre interessant, weil das ja gerade auch dann verletzungsbedingt bei den anderen Mannschaften hat man halt nicht so das Gefühl. Also woran das bei, bei, bei Napoli nun, nun wieder liegt, äh, das weiß Paletti, hat er ja gesagt, weiß er selbst nicht so genau. Ähm, aber auch bei, bei Milan... Da eben vor allem auch verletzungsbedingt, ähm, die sind nicht auf demselben Stand gerade. Also ich glaube, Inter hat auf jeden Fall gute Laktatwerte. Ja. Ja. Und
0: auch ein äh, Lautaro, bei dem sieht, das, sieht man das ja auch, der auf einmal wieder da ist, der mhm. agil ist und dann äh, die, die Hütten macht. Und äh, das alles hat sich im Übrigen live im Stadion Stefano angeschaut, den ihr auch schon mal gehört habt bei uns. Und der teilt jetzt mal seine Eindrücke mit uns. Am Anfang, glaube ich, hören wir eben, weil ich ihn gerade angesprochen habe, auch der Moment, in dem Lautaro ausgewechselt wurde, der spätestens natürlich auch nach seinem Doppelpack jetzt im Derby da, glaube ich, langsam zumindest an so einer kleinen Statue arbeitet, im schwarz-blauen Teil Mailand.
2: Keine Woche ohne Stadion Erlebnis aus dem San Siro. Heute zum Spiel zwischen Inter Mailand und AS Rom, bei dem meine Freundin und ich heute waren. Ähm, von den äußeren Gegebenheiten her war es nasskaltes Wetter in Mailand und äh, einigermaßen bewölkt am Himmel, sodass am Ende sogar das Flutlicht angeschaltet werden musste äh, im Spiel. Ansonsten waren über 74.000 Fans im Stadion, haben ihre Mannschaften sowohl heim- als auch Gastmannschaft lautstark unterstützt. Äh, der beste Römer war heute der zwölfte Mann aus meiner Sicht, die Roma mit einer relativ blutleeren und zögerlichen Vorstellung äh, Inter Mailand durch drei schöne Tore von Damfries, Brozovic und Lautaro mit 13 Führung gegangen, kurz bevor Mikitarian paar Minuten vor Schluss zum 1 zu 3 verkürzt hat. Allerdings insgesamt eine täuschende Leistung Der Roma aus meiner Sicht. Inter verschafft sich mit dem Sieg ganz gute Position im Meisterschaftsrennen und hat heute einmal mehr unter Beweis gestellt, warum sie wahrscheinlich als Top-Favorit zählen. Äh, jetzt auch für mich, muss ich sagen, nach dieser doch überzeugenden Leistung. bin gespannt, was die nächsten Wochen noch bringen. Ähm, und Grüße euch alle, hoffe, dass noch mehr Stadionerlebnisse eingesendet werden und wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Ciao.
0: Vielen Dank. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, es wurden noch mehr Stadionerlebnisse eingesendet. Dazu dann gleich mehr. Aber ja, hat als gesagt, also Gästesektor auch gut gefüllt gewesen, ordentlich Alarm gemacht. Im Übrigen, so das hat er mir noch geschrieben, das hat man auch im, im Fernsehen jetzt gesehen. Also auf jeden Fall Mourinho so um die 80. rum mit, mit Sprechchören bedacht. Also ganz stoisch mit
3: erhobener Hand äh, <lacht> zur Kenntnis genommen. Aber das gefällt ihm nicht, ne? Nee, nee, nee. Das er, hat, er, hat auch, er, hat, er hat danach gesagt, er hofft jetzt, dass Intermeister wird.
0: Hm. Im Übrigen, das hat mir Stefano auch noch geschrieben, dass als das Stadion, also die Nerazzurri, Mourinho gefallen haben, muss den Roma-Fans nicht so gut gefallen oh. haben. Ja. <lacht> naja
3: gut, das ist dann auch eine... Rivalität, die eigentlich keine so richtige ist, oder? Ja. Dann lass uns einmal rüberfliegen, oder? Wir
0: treten die Heimreise nach Rom gemeinsam mit AS an. Und dort hat dann im Olympico gestern Abend, das sind die Mailand-Wochen, das Spiel Lazio gegen Milan stattgefunden. Da, glaube ich, bis zu
3: 13.000 in Rot und Schwarz. Das sowieso, ne. also einmal kurz da reinspringen. Das war ja auch natürlich in, in, in Deutschland klischee mäßig immer von den leeren Hütten und so geredet wird. Also wenn man sich jetzt die Stadien anguckt und auch die Stimmung, die da herrscht, das ist, äh, es ist mega geil, oder? Also voll.
0: Komplett. Mega geil. Bei Lazio Milan haben halt die Heimfans gefehlt, da gab es einen Boykott der Ultras. Muss ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen. Ich bin nicht der Fanexperte. Der Laziali. Das sollen die mal machen, aber auf jeden Fall. Die Rossoneri wurden lautstark unterstützt und dann ging es ganz früh los. Wenn man bekommt diesen Nackenschlag im Derby, dann habe ich auch echt tatsächlich gedacht, weil das auch so ein Statement war und dann dieses Statement von Inter eben am Tag davor, da sitzt man wahrscheinlich auch irgendwie als äh, Milanista auch auf der, auf der Couch und denkt sich, ui, äh, Junge, Junge. Äh. Und dann geht das Spiel los und man kriegt direkt, nachdem man ganz, ganz lange kein Gegentor kassiert hat, ich glaube irgendwie ein, 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 ein kluger Mann hat letzte Woche in einem Podcast gesagt, ah, die Serie reißt, Ciro. Und dann war es die vierte Minute und Ciro nach Vorlage von Sergej Milinkovic-Savic bringt die Laziali in Führung, was ja dann auch dazu führt, dass du in einer Situation bist, wo Lazio sich das Spiel nicht besser ausmalen kann und früh, äh, führt früh, kann vielleicht auch noch kontern. Und da habe ich mir gedacht, oh Junge, ey, Milan, was für eine Woche für euch. Da ja, schmeißt ja, ihr jetzt ja. vielleicht alles weg. Und dann sind die wiedergekommen. Und wie. Also schon ja. in der ersten Halbzeit, ja. finde ich, so präsent vorne drauf gegangen
3: ähm, Lazio hat kein, kein Stich mehr gesehen, ja. würde ich fast sagen. Ich dachte zuerst so, oh, mit dem, teilweise nur mit dem halben Auge hingeguckt habe, aber zuerst dachte ich, oh, Will, will Sarri jetzt irgendwie 80 Minuten den, den, den Bus parken oder so, aber nee, das, das, es ging einfach nicht anders. Ne? Also Milan hat die mhm. halt hinten reingedrückt und das, das fand ich auch höchst beeindruckend. <lacht> höchst beeindruckend, ja,
0: krass. Den Ausgleich dann noch gemacht durch Giroud, der dann auch noch eine, eine gute Chance hatte, beziehungsweise bekommt er nicht perfekt vorgelegt, hat sich dann auch echt geärgert bei der Auswechslung. Ich glaube aber auch einfach, weil er dem Team noch gerne mehr gegeben mhm. hätte, ist gar nicht zwingend, weil er weil er raus wollte und dann macht eben in der Nachspielzeit Sandro Tonalissimo, was der Fuß natürlich vollkommen zurecht gesagt hat, das 2 zu 1, Trikot weg Richtung Gästeblock, das sind immer die geilen Bilder mhm. und wow, Maldini mal von der Tribüne oben noch runtergerannt gekommen und Pioli in den Arm gesprungen nach dem Spiel, also ja. Absolute Aber hatten wir Emotion. auch schon mal, dass ein ja. vermeintlicher Meisterkandidat ein Last-Minute-Tor im Olympico gegen Lazio erzielt hat und das hochemotional war. Ne? Ich schaue in deine Richtung, Luciano. <lacht> mal sehen, was das dann da wert ist. Aber es hat auf jeden Fall einige dann nochmal angezündet. Auch in dieser Partie, müssen wir drüber reden, <lacht> es gab die Situation, und das spielt dann halt wieder mit dazu rein, dass natürlich ein paar der die sich zuletzt ein bisschen nachteiligt behandelt fühlen. Da geht es aber, glaube ich, auch eher mehr, und dann sind wir wieder beim Thema so um Stringenz und ähm, unterschiedliche Auslegungsarten, die nach wie vor auch gegeben sind, auch wenn du den Monitor hast. Gestern mir jemand. Das hat ist, dann das auch ist auch was der Hauptkritikpunkt, oder nicht? eigentlich? Ja, schon, aber ich mein, ist auch, man könnte KI machen und so, aber selbst es
3: mhm.
0: funktioniert nicht. Also dann, dann mach halt Torlinientechnik und abseits von mir aus und lass den Rest gut sein. Also das eine, Strakuscha macht einen Fehler. Ähm, schießt, glaube ich, Messias war es an und der Ball kommt schnell zurück und er geht dann mit außerhalb des Strafraums mit der Hand hin. Mhm. Und das ist eigentlich theoretisch, ich habe noch nie gesehen, dass sowas passiert und der Torwart nicht rot kassiert. Weil wenn der Torwart außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand spielt, kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass er eine glasklare Torchance damit verhindert, mhm. was regeltechnisch dann einen Platzverweis nach sich zu ziehen hat. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo man sagt, das ist vielleicht nur gelb und nur unsportlich, er schießt ihn ja an, der Ball kommt sofort zurück und es ist leicht versetzt. Der Ball wäre, glaube ich, eher Richtung Strafraum außen gegangen. Und dadurch, dass Messias oder war es Messias? Also, das, aber dass der Mailand-Spieler auch so über den Haufen geschossen wurde, ich bin mir gar nicht mehr sicher, müsste ich mir jetzt nochmal angucken, ob er in dem Moment stand. Ja. Oder ob der so über den Haufen geschossen worden ist, dass der gar nicht so schnell den Ball hätte hinterher gehen können. Weil, es weil ist aber es ist, es ist ja
3: so, wenn wir das jetzt schon so sezieren müssen, ist das ja schon ein unglaublicher Interpretationsspiel. Okay, auch, und dann ist ne? es,
0: dann kannst du natürlich auch wieder sagen, dann ist es keine glasklare Fehlentscheidung. Ich glaube, deswegen würde ich mich daran nicht so aufhängen. Ich habe auch mit Rot gerechnet, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir nochmal da die Gedanken drüber mache, auch diese Szene isoliert für sich, kannst du dann eventuell mit Gelb bewerten, weil wenn Messias nicht die Möglichkeit hat, innerhalb der nächsten zwei, drei Sekunden nach dem Handspiel den Ball ins leere Tor zu schieben, dann ist es eben keine rote Karte. Mhm. Und ich glaube, da, das hat der Schiedsrichter dann gesagt, das war nicht gegeben. Danach gab es dann nochmal eine Szene, wo dann auch ewig rumgemacht wurde, Handspiel Luis Alberto, in der Realgeschwindigkeit sage ich auch niemals Handspiel. Dann gab es jetzt auch so, so Einstellungen, wo sie, klar, wenn du auch da wieder das Foto nur hast, wie er den Hunter hat, der Kopf geht leicht so runter, dann wurde irgendwie gesagt, naja, er sieht den Ball und verbreitet die Körperfläche. Mhm. Aber wenn man sich das drei-, vier Mal und zwar nicht in 100, in Frame für Frame, ganz, ganz langsam Zeitlupe anschaut, dann kommt, bekommt er den Ball halt aus
3: 15 Zentimetern ja, an, eben. Also es, es ist, ist die Distanz ist super kurz, das geht alles super schnell, also das ist keine bewusste und das ist Bewegung ja gewesen. Genau, und das ist wieder das, wo ich
0: sage, dafür will ich kein Handelfmeter. Ja. Vor, vor neun Monaten hätte es dafür ein Handelfmeter gegeben, aber sie haben ja extra die Regel wieder angepasst in Richtung der alten Handspielauslegung, dass die Absicht das haupt ausschlaggebende ja. Ding ist für ein strafbares Handspiel. Und das war aus meiner Sicht nicht gegeben. Ähm, ich habe heute Morgen dann noch ein Video gesehen, im Übrigen, dass bevor Tonali das Tor macht, gibt es so einen kleinen, ich glaube im Football würde man sagen push off gegen, weiß nicht, welcher Abwehrspieler da dann auch auf der Linie liegt. Also der fällt das erste Mal hin, steht auf und dann schiebt ihn Tonali so ein bisschen weg, bevor er einen Ball kommt, in den Reihen
3: macht Aber Körpereinsatz? Ja. I don't know. Also ja, habe ich, also, hab ich, hab ich jetzt nicht im Blick, habe ich nicht drauf geachtet. Ja, in dem kannst Moment. du dir ja nochmal anschauen? Genau. Also der schuckt den so ein bisschen weg,
0: aber auch da sage ich, in der in der reellen Spielsituation der Zweikampfbeurteilung sonst zuvor im Spiel auch der Leitung des Schiedsrichters angemessen
3: und von daher... Ja, also sonst ja. ist es ja, weiß nicht, Dumfries blockt vor der Ecke auch äh, zwei Roma-Verteidiger, das äh, ja. Lautaro da freisteht, dann ist es ja auch kein Foul. Genau, wenn er das im, aus dem Spiel heraus pfeift, dann sagen, sagt man auch, oh,
0: keiner war faul, aber sagt, okay, hat der Schiri so gepfiffen, passiert mhm. bei der Ecke oft genug, aber da hätte ich eben auch nicht gewünscht, dass ja. der VAR eingreift. Ja. Von daher... Und das wäre kein Stimmungskiller gewesen, ne? wenn, wenn da der VAR während Tonali ohne Trikot in der Kurve ja. feiert. Dann auf oh, einmal wow. sagt hier wegen so einem kleinen Stoß, Tor aberkannt, Junge. Mm.
3: Das, 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 das wäre krass gewesen. Dann hätte ich, hätte ich mich nicht gewundert, wenn Tonali den Zaniolo gemacht und direkt <lacht> runtergeflogen wäre. Ja, genau. Ja, das war auf jeden Fall tatsächlich, glaube
0: ich, ein Erlebnis, das ich gerne auch mit dem Olympico mitgenommen hätte. Johannes hat das gemacht und hat uns das eingesendet, beziehungsweise er hat es dir geschickt.
3: Genau. Johannes, äh, Johannes Skiba, Folgeempfehlung äh, Joe Bayres bei, bei Twitter hat auch einen eigenen Podcast äh, Goll Olympico. Da geht es um Fußball in Südamerika und wer sich für Boca, River, Peñarol, Flamengo und so weiter interessiert, der muss auf jeden Fall mal reinhören. Das, das macht Spaß. Das
0: werde ich gleich mal erledigen, weil mir auch tatsächlich, eine, siehst du, ich bekomme ja auch noch Tipps geliefert. Und jetzt liefert Johannes mal das, was er sich da am Sonntagabend im Olympico reingezogen hat.
4: Jo, hi Marius, hi Mario, hi liebe Serie A-Community. Ich melde mich gerade aus Rom, ein paar Stunden nach dem Spiel Lazio gegen AC Mailand. War mega, mega nice. War tatsächlich mein erstes ähm, Serie A-Spiel, das ich live im Stadion gesehen habe. Und das, obwohl oh, die Serie A ist. für mich auch ähm, meine absolute Lieblingsliga ist, zumindest in ähm, Europa. Und ja, hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Ich bin hier im ähm, Urlaub eigentlich, im Städtetrip ein paar Tage. Und dann hat die Partie natürlich genau in meinen Reiseplan gepasst, dass die jetzt gerade... Äh, heute am Sonntag stattgefunden hat. Ähm, die Karten zu bekommen war kein großes Problem. Ich hatte es mal auf ähm, über mein Twitter-Profil mal gefragt, wie man an Fragen kommt. Da hatte sich auch ein Lazio-Fan gemeldet, der mir da ein bisschen geholfen hatte. Und ähm, ja, konnte Karten ganz einfach in der Innenstadt kaufen. Das war easy. Ähm, am Spieltag selber war es ein bisschen komplizierter. Also heute am Sonntag, ähm, wir waren so... Ja, eine Stunde, nicht ganz, eine Stunde 15 vor Anpfiff ähm, an der Busstation und haben da ja so 30, 40 Minuten auf den Bus gewartet, der dann am Ende äh, überhaupt nicht kam. Es hat dann angefangen zu regnen und es war alles ein bisschen hektisch. Die Bushaltestelle war komplett gefüllt mit Fans und ja, wie gesagt, es kam kein Bus, das war alles chaotisch. Dann... Ähm, haben wir da, äh, war da auch eine eine Deutsche, die da ähm, das Spiel auch gucken wollte, dann haben wir uns so zusammengetan, wie das nun mal ist äh, und haben uns einen Uber geholt zum Stadion ähm, und sind dann gerade zum Anstoß, also so zwei Minuten vor Anstoß noch im, im Stadion angekommen, das war ähm, ja, ganz schön wild auf jeden Fall, aber so ein bisschen typischer auch, dass, dass genau in dem Moment dann irgendwie kein, kein Bus gefahren ist.
0: Da werden keine Quichéchen Aber
4: gemacht. wo wir dann im Stadion angekommen sind oder am Stadion, war es schon mega nice. Ähm, ja, natürlich im Dunkeln, im Flutlicht und dann so hat der Regen eingesetzt, was nicht gemütlich war, aber was für so ein Spiel mega geil ist, also finde ich zumindest. Ähm, ja, und dann ging es ähm, ging's los, Auslastung, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie viele Fans drin waren, aber ich würde sagen ungefähr die Hälfte, so 35.000, irgendwie sowas vielleicht. Ich bin aber schlecht im Schätzen. Und ähm, der Milan Block voll gefüllt ähm, und Lazio Block, ich kenne mich leider nicht so gut mit der mit der Fankultur aus der, der beiden äh, Clubs, aber ähm, also das ganze Spiel über war eigentlich kein, kein Lazio Block so richtig um, zu erkennen ganz anders die die auswärtsfans die fans von milan die komplett 90 minuten richtig alarm gemacht haben die haben richtig spaß gemacht auch hier und da ein bisschen gezündelt und das das hat schon richtig spaß gemacht und und allgemein war das stadion so 50 prozent lazio fans 50 prozent milan fans und von der von der stimmung her wie gesagt komplett aus war das Übergewicht auf der Seite von Milan. Ähm, das Spiel an sich hat hat natürlich auch mega Spaß gemacht, ging ja direkt los mit dem ähm, Treffer von Chiro und dann war das ganz geil, wie, ähm, wie, wie die Fans dann den Treffer mit dem Stadionsprecher bejubelt haben, ich mache das jetzt nicht nach, aber ähm, <lacht> wie sie viermal so den Namen gerufen haben und dann so I, Mo, Bi, Le, kennt bestimmt der ein oder andere, aber das mal live äh, im Stadion zu erleben, das, das war ziemlich cool. Ähm, ja, zum Spiel, es hat natürlich Lazio komplett in die Karten gespielt, so eine so eine frühe Führung. Ähm, dann hat natürlich ähm, AC Mailand das, das Heft komplett in die Hand genommen. Ich, ich ähm, interessiere mich ja sehr vor allem für den südamerikanischen Fußball, hatte dann besonders ein Auge auf die beiden äh, Außenspieler, Rechtsaußen haben beide, glaube ich, gespielt. Filippi äh, Andresson von Lazio und Junior Messias von AC Mailand, die mir ja vor allem Messias ganz gut gefallen hat. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hatte zwar keinen Abschluss, aber so komplett äh, uneigennützig gespielt. Sehr viel, sehr mannschaftsdienlich. Und auf der anderen Seite Rafael Leao, das waren so die zwei, die eigentlich das komplette Spiel so am, am auffälligsten waren und richtig Spaß gemacht haben. Also wenn die die Angriffe so eingeleitet haben, da, dann wurde es fast ähm, durchgehend gefährlich. Aber ja, Lazio war dann bis zur Halbzeit ähm, in, in Führung. Das Tor war, glaube ich, tatsächlich die einzige Chance irgendwie in der ersten Halbzeit. Dann ähm, hat AC Mailand ja in der zweiten Halbzeit direkt ähm, relativ zügig den Ausgleichstreffer ähm, erzielt durch Olivier Giroud. Das war auch eine ganz kuriose Szene oder, ja, Situation, weil gerade in dem Moment die, die Fans von, von Milan, ähm ich, ich kann leider kein Italienisch, aber die haben gerade so ein Lied angestimmt, äh, wo sie, glaube ich, Lazio irgendwie beleidigt haben. Also in deren Fangesang kam halt gerade <lacht> Das kann das ich an mir nicht vorstellen. Und das Schade hat dann halt gepfiffen. War dann so ein bisschen hitzig, die ganze Stimmung. Und just in dem Moment ähm, passiert dann der Ausgleich. Äh, war dann eine richtig, richtig geile Atmosphäre so ähm, im Stadion an sich. Und ja, dann dann war eigentlich so hatte AC Mailand alles komplett im Griff und ich habe ähm, damit gerechnet, dass jeden Moment dann auch die, die Führung fällt. Also die, ja, 10, 20 Minuten nach der Führung, ähm, da ging bei Lazio so gut wie gar nichts und AC Mailand hat... Äh, Richtig viel Druck gemacht. Haben es dann aber nicht geschafft, das ähm, Tor zu machen, waren trotzdem drückend über, überlegen, weil bei Lazio ging eigentlich äh, kaum, kaum mehr was. Dann hat ähm, Mila noch eine richtig schöne Chance durch äh, mal durch Junior Messias, der sich richtig schön durchgesetzt hat und dann ganz knapp am Tor vorbeigeschlänzt hat, aber dann war irgendwie so ein bisschen die Luft raus, äh, sehr viele Ballverluste, einfache Ballverluste auf beiden Seiten, keine keine langen Ballbesitzphasen mehr und dann ja, es ist eigentlich so ein bisschen vor sich hingetropftes Spiel und gerade wo man dachte irgendwie äh, ja da da passiert nichts mehr in der Nachspielzeit äh, Stoch hat dann äh, Tonali irgendwie den Ball doch noch über die Torlinie und dann ähm, ja es sind einfach nur alle Dämme gebrochen sozusagen die die Bank von Argentinien ist komplett zum Fanblock dann gelaufen und äh, ja die Jungs haben einfach und Jungs und Mädchen haben dann einfach nur äh, richtig äh, Feuer gemacht und ja das hat das hat auch richtig Spaß gemacht da einfach zuzusehen und so ein tolles Spiel und dann ja wie gesagt in der Nachspielzeit dann noch äh, der entscheidende Siegtreffer hat mich dann auch ein bisschen an die Partie Lazio gegen Neapel das war doch Ende Februar glaube ich wo sie dann auch ähm, ja in der Nachspielzeit durch durch äh, Ruiz verloren haben Lazio und dann jetzt so eine Art äh, Déjà vu Déjà vu irgendwie äh, zwei Monate später hat mich irgendwie dran erinnert ja auf jeden Fall richtig geile Partie und ach so, und dieses Stadion da habe ich ja noch gar nichts zu gesagt das Stadion ich, ich fand es einfach nur richtig fett, weil ich es irgendwie mir noch nie so richtig genau ange angesehen hatte, um ehrlich zu sein. Und ähm, unsere Plätze waren relativ zentral, also auf der gerade relativ äh, zentral. Und von der Sicht her war es mega gut. Und ähm, ja, hat alles rundum gepasst. Auf jeden Fall. Fünf von fünf Sternen. <lacht> Liebe Grüße.
0: Fantastisch. Vielen Dank. Das klingt nach einem Richtig geilen Abend, ja, weil er es auch gesagt hat, das liebe ich nämlich dann auch, ne, wenn es regnet und so. Mm -hmm. Ja, genau, weil er es eben auch nochmal erwähnt hatte, dass äh, aktive Fanszene bei Lazio war da nicht mit drin. Ich glaube, sonst hätte das vielleicht noch giftiger angeschoben, aber auch so klingt das nach einem Stadionerlebnis, das euch dazu auf jeden Fall bringen sollte, das selber öfter mal auch nachzuholen. Ah, Ibra ist noch gekommen, haben wir gar nicht gesagt. Kaum Faktor gewesen, aber dann doch auch irgendwie am Tor
3: beteiligt. Von daher. Ja, immer auch die Präsenz, immer wichtig, ne? Ja, absolut. Hoffentlich bleibt der Fitnesssaisonende. Jetzt ist schon mehrere Male in
0: diesem Podcast auch der Begriff Napoli gefallen. Hier dann eben auch nochmal die Verbindung zu diesem emotionalen last minute Sieg. Wir haben jetzt die ganze Zeit eben auch irgendwie über ja, den, den Mailänder Meisterkampf geredet. Und das liegt eben auch daran, dass die SSC, ja ich weiß nicht, ich habe mit Mauri geschrieben, eigentlich wäre eine Schweigeminute angebracht. Ja,
3: was soll man dazu noch sagen? Wow. Wow. Also Für die, die es nicht mitbekommen haben. Sie haben Napoli führt ab der 53. Minute 2 zu 0 in Empoli durch Mertens und Insigne. Und dann, äh, weiß nicht. Stellt man danach auch wieder das Spielen ein? Äh, Christian, äh, Christian also Stadler hat im Kommentar gesagt, dass er nicht glaubt, dass Napoli sich das nochmal nehmen lässt.
0: Ja, er hat sich dann <lacht> selber dafür auch entschuldigt. Ja. Er hat das irgendwie beschrieben. Aber ja, also erstmal in der 80. Ich wollte eigentlich gar nichts zu sagen. Ja. Aber Malqui geht ins stripling im eigenen Strafraum. Ja. Verliert den Ball. 80. Anschluss. Henderson. 83. Fast zu schnell für die Kameras. Man kommt aus irgendeiner slow -Mo. Meret. Dribbelt. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ja. Was zur Hölle ja. Wirklich. Pinamonti. 83. Ausgleich. Und Napoli da eigentlich eh schon gebrochen. Und dann macht Kollege Pinamonti, glaube ich Saisontor Nummer 11, auch keine verkehrte Saison für einen Stürmer bei einem Aufsteiger, noch das 3 zu 2 für Empoli. Es war von Empoli... Der erste Sieg in der Serie A seit Dezember. Mhm. Und das letzte Spiel, das sie gewonnen haben, war ein 2 zu 1 in Napoli. Solche 0. Geschichten Gegend. schreibt. Nein, ich spreche es nicht aus. Ja. <lacht> um, es, es ist unfucking fassbar, was Napoli da veranstaltet hat in zuletzt. Und ja, weiß nicht. Dann sind wir auch bei Fitnessmentalität weiß der Geier, aber das das geht einfach nicht und noch am selben Abend, das ist einfach noch das Letzte zu dieser Partie, auch danke an Mauri, dass er es mir geschickt hat einfach nur eine Überschrift, ohne, ohne Fließtext auf der Seite, auf der Internetseite von Napoli offiziell ab Dienstag
3: Straftrainingslager bis Saisonende ja, ja. Spalletti hat nach dem, hat, also hat die, die Schuld auf seine Schultern genommen nach dem Spiel. Hat gesagt, dass er für die, für die Einstellung und die Mentalität seiner Mannschaft verantwortlich ist. Also er hat, er hat, er hat es äh, offen zugegeben, dass, dass da irgendwas halt nicht stimmt. Und äh, ich habe einem, einem Arbeitskollegen, dem, dem Tobi, nach dem Spiel geschrieben, weil er mich gefragt hat, was denn da los war, habe ich gesagt, äh, Napoli hat einen Napoli gemacht. Ja. Ich wollte schon sagen, wir haben ja,
0: wenn wir so, so Vergleiche zu Deutschland ziehen, ne? hast schon ein paar Mal gesagt, wenn die Roma Leverkusen ist, mhm. dann ist Napoli italienische Nürnberg. Okay. Der SSC ist der Depp. Ja, alles klar wieder nicht gespielt hat und deshalb da müssen wir noch was nachreichen. Ich hatte mich doch gefragt, wieso Andrea Petania der Lieblingsspieler von Flo ist und er hat uns das nochmal erklärt. Hi
1: Marius, bin ja laut letzten Podcast noch eine Antwort schuldig bezüglich Andrea petania Wie das dazu kommt, Kahn, dass der mein Lieblingsspieler ist, ist eigentlich ganz simpel erklärt ist mir zum ersten Mal in seiner bergamo -Zeit aufgefallen, als sie dann auch gegen Dortmund in der Europa -League gespielt haben, so vor vier, fünf Jahren. Und damals sagte ich mir schon, ja, für einen Profifußballer hat er jetzt ein bisschen unförmigen und sehr gedrungenen Körper. Bitte? Und hat dann ein bisschen so weiter verfolgt. Und dann war ich eben zwei Jahre bei Spezia, wo er richtig gescored hat. Wenn man bedenkt, was Spezia sonst für eine Truppe hatte, konnte zwar auch im zweiten Jahr den, den ähm, Klassenhalt für Spezia allein nicht sichern, aber jeweils 16 Tore mal und einmal 15, 14 Tore rumgeschossen und also dann vor, vor zwei Jahren im Winter war, wurde schon der Wechsel zu Napoli kommuniziert damals ähm, und da waren dann alle Dämme gebrochen, ich dachte cool, jetzt spielt dieser 2 ja, Meter gefühlt gefühlt 100 Kilo Striker bei Napoli, was eigentlich gar nicht so passen würde auf Anhieb. Aber ja, gerade in seiner ersten Saison hat das ja gar nicht schlecht gemacht. Für jetzt, dass er eigentlich als Sturm Nummer 4 damals noch hinter Usimen, Mertens, Milek geplant war, hat das eigentlich recht gut gemacht. Und auch dieses Jahr schon das ein oder andere wichtige ähm, Tor erzielt, zum Beispiel in der Hinrunde und Rückrunde jeweils gegen Samp. Und ja, ich finde ihn einfach irgendwie lästig in, sein, in, in seinem Auftreten, in seiner Art. Ähm, und ja, natürlich kommt noch hinzu, dass auch ein bisschen ist, sage ich mal. Deswegen bin ich ein ziemlicher andrea pitania fanboy Bis zum nächsten Mal, ciao. Nachtrag, natürlich war er bei Spall und nicht bei Spezia.
0: Ciao, ciao. Richtig, richtig, Spall, Spall. Ja, ja. ja aber geil, da, da kommen ja auch so, so, so Geschichten bei rum und deswegen da hatte Marius dann die, die Idee, wie wäre es denn, wenn wir daraus eine Kategorie machen? Ich weiß noch nicht genau, wie wir sie irgendwie schmissig benennen wollen. Aber da kam ja bisher auch immer gute Vorschläge. Genau. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag für diese, diese neue Kategorie, die wir ins Leben rufen möchten. Also, keine Ahnung. Ihr müsst mir keine Sprachnachrichten schicken, warum ihr findet, dass Cristiano Ronaldo besser als Messi ist oder warum ihr, ähm, keine Ahnung, ja, findet, dass Messi euer Lieblingsspieler ist. No offense, aber. Klar, es dürfen auch wirklich gute Spieler sein. Auch Andrea Pentania ist ein guter Spieler, sonst würde er nicht Serie A kicken. Also keine Frage so. Aber so die Idee dahinter ist: schickt uns eure vielleicht auch besonderen Lieblingsspieler und warum sie eure Lieblingsspieler geworden sind. Vielleicht ein besonderes Erlebnis, eine besondere Art und Weise, wie der Spieler oder die Spielerin Fußball spielt. Und dann binden wir das hier gerne ein. Und machen uns vielleicht auch mal über unsere eigenen Lieblingsspieler so. Es gibt bestimmt mehrere, es gibt ja auch irgendwie aktuelle, vergangene. Ne? Vielleicht hat man auch mal einen getroffen und es gibt irgendeine Anekdote. Also genau auf sowas haben wir Bock. Und deswegen her damit und gerne auch schmissige Vorschläge für einen Rubriktitel. Absolut, ich freue mich drauf. Ist dein Lieblingsspieler eigentlich Milan Baday? <lacht> Gehen wir in den Abstiegskampf oder machen wir schnell noch die? Wir sagen nochmal kurz die zwei Ergebnisse, die uns überhaupt nicht weiterbringen an diesem Spieltag, die wir auch nicht brauchen. Das ist zum einen: Torino schlägt Spezia mit 2 zu 1. Ähm, Lukic doppelt getroffen. Das äh, erwähnenswert vielleicht ganz kurz. Und Bologna 2 zu 2 gegen Udinese. Vielleicht eventuell insofern interessant, dass Bologna tatsächlich noch Bock auf Fußball hat. Und äh, ja, eben, wie ja. gesagt, das Nachholspiel ist noch gegen Inter auszutragen ist am Mittwoch.
3: Und in der 46. Minute hatte Isaac Success. Sehr gut. Den noch schnell mitgenommen. Sehr, sehr, sehr gut. Du hattest dir
0: für den Abstiegskampf, in den wir einsteigen, eine Reihenfolge ausgedacht, die du mir vorhin mitgeteilt hast, die ich
3: jetzt schon wieder vergessen habe. Das macht nichts. Wir, die ist eigentlich auch nur chronologisch. Und ähm, startet daher mit dem Team, das sich womöglich durch die bessere Form der anderen Mannschaften seiner Chancen langsam so selbst beraubt, Das ist Venezia, die am Samstagnachmittag 1 zu 3 gegen das eigentlich auch ja nicht so besonders in Form seiende Atalanta verloren haben. Vorheimischer Kulisse. Tschirnykoi in der 80. nur den den Anschluss markiert Pajolic, Zapata, Muriel. Zuvor Atalanta an Führung geschossen. In der vierten Note ist äh, ein Tor von Henri wegen Abseits aberkannt worden. Ja, für Atalanta der erste Sieg seit dem 20. März. Hatten vorher drei Niederlagen in Folge. Äh, natürlich auch im Blick auf Europa Cup wichtig. Dadurch, dass Florencia an anderer Stelle verloren hat, äh, sind sie da dann wieder punktgleich, glaube ich jetzt. Hm. Aber ja, Venezia ist... Äh, ist weg ja, für mich. Äh, Im Februar
0: nochmal 2-1 bei Torino gewonnen und dann 1-1 gegen Genoa. Und jetzt acht Niederlagen in Folge. Ja. Das wird so wahrscheinlich nichts mehr. Okay, wenn du es chronologisch angehen möchtest, dann... Ah,
3: kurze Frage also, ja. zu Bergamo noch, ja. Ja, genau. Äh, Michael Bruckner hat äh, eine Frage gestellt bei Instagram. Könnt ihr natürlich auch immer machen. Also wenn euch da was auf dem Herzen liegt, haut das auf jeden Fall raus auf den allbekannten Kanälen. Und äh, Michael hat gefragt, ob Atalanta angesichts der mäßig erfolgreichen Saison, die womöglich sogar ohne europa -Cup platz endet, einen kompletten Umbruch wagen und auch den Trainer wechseln sollte. nein nachdem ja mit mit Sartori auch der Sportdirektor schon geht und er hat mit, mit U19-Coach Massimo Brambia auch schon einen Nachfolgekandidaten ins Spiel gebracht, der ist seit 2015 im Club spielt, das gleiche System wie Gasperini ist, von der U17, ich glaube oder von der U16 irgendwie hoch, sich hochgearbeitet zur Primavera. Und man hätte dann ja auch mit Kanesetti, der ausgeliehen ist, mit Scalvini, der schon Serie A spielt, Cittadini, Rosa, Cisse, Jugendspieler, die direkt nachrücken können. Die sich erinnern, Michael hatte ja mal die, die Jugendfolge mit, mit Mario gemacht, als ich mhm. glaube ich meinen ersten Italien-Trip ja. hatte und äh, ist da so ein bisschen im Thema. Und ähm, ab Brambia, ein irgendwann ein möglicher Nachfolgekandidat für Gasperini ist, kann ich nicht beantworten, weil ich die Primavera nicht habe spielen sehen. In der Youth League ist die Quote jetzt nicht so berauschend, auf jeden Fall in dieser Saison, aber das hat ja auch nur bedingt was zu sagen, meistens. Ähm, aber ja, Gasperini Ja, Nein. Ist es ist zu früh, also ich finde, du kannst da schon irgendwann
0: auch mal eine Art und Weise Umbruch anfangen, auch auf der Position vielleicht in zwei, drei Jahren, aber sind wir mal ehrlich, es ist bei Bergamund ein stetiger Umbruch und es gehört ja auch zum Konzept dazu, aus meiner Sicht und jetzt da gerade noch Sartori geht wäre es aus meiner Sicht jetzt an dieser Stelle völlig falsch auch noch so eine handelnde weitere Person aus dem Verein rauszunehmen, der ja auch gelernt hat und eben auch dafür bekannt ist und in den letzten Jahren das auch schon gut gemacht hat, die neuen Jugendspieler ranzuziehen und das weiter zu etablieren. Und ja, sie haben da in den letzten Jahren sehr viel erfolgreicher gespielt als in dieser Saison, aber spätestens nachdem ich es dreimal gesagt habe, dass jetzt eine schwere Saison kommt, musste ja auch mal eine schwere Saison kommen. und <lacht> ja, Beschrien, ja. Deswegen, ja, und es läuft ja trotzdem an sich so
3: nach wie vor völlig in Ordnung, also ja. Ja, also dafür, dafür, dass mit, mit Ilicic und Zapata die beiden wichtigsten Offensivleute lange ausgefallen sind, beziehungsweise weiterhin ausfallen. Und dass, äh, die besonderen Stärken auf den Außenpositionen, das, das hat lange nicht funktioniert. Jetzt ist Zapacosta gerade wieder fit, hat ja auch ein Tor vorbereitet. Ja dann sah das alles schon wieder ein bisschen besser aus. Gut, war auch nur in Anführungszeichen Venezia, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass man die abschreiben muss. Und ich, ich denke auch, also das ist natürlich
0: Jahre. auch auf eigener Fan-Vergangenheit und andere Vereine, die nicht zum Beispiel in Deutschland schätze, der Fall, dass sobald ein Team, finde ich, die Gegebenheiten hat, Geduld mit einem Trainer walten zu lassen, sollte man das weiterhin tun. Und irgendwann zahlt sich das dann aus. Freiburg in der Champions League. Das wäre so geil. Na gut. Vom italienischen Christian Streich zu italienische Robin Dutt, keine Ahnung, Ciampa, Ciampaolo bei Sampdoria, das ist auf jeden
3: Fall, dass der da immer noch Trainer ist, das ist auf jeden Fall auch schon bei Leistung. Na gut, er hat, jetzt, er, hat ja, er hat ja jetzt immerhin einen wichtigen Punkt bei Hellas geholt. Ja, Ich glaube tatsächlich, wenn man es
0: gewonnen hätte, nachdem Caputo die Führung kurz vor der Pause erzielt hatte, wenn man das dann über die Zeit gebracht hätte, hätte sich Samp auch aus dem Abstiegskampf verabschieden können. Aber ausgerechnet die Leihgabe Caprari macht danach das 1, ja. zu, 0, äh, das 1 zu 1 äh, für Hellas zwölf Minuten vor Spielende. Somit ist Samp aktuell bei noch äh, vier zu spielenden Partien. Nein, doch, vier Partien. Fünf Punkte vor
3: Salanitana aktuell. Also, und Genoa auch genau, so, ne? ja richtig. Ich werde bei 25. Und nächstes Wochenende ist das Derby, richtig. meine ich.
0: Richtig. Ja. Nächste Woche Derby dann in Genoa. Also diese Woche jetzt am Wochenende und zuvor eben ja. auch noch Nachholspiel.
3: Eine anderen. Mein Kumpel, mein Kumpel Stefan ist da und ich äh, werde ihn auf jeden Fall sehr darum bitten, einen äh, starken zu geil, bin ich neidisch. Ich werde das kommentieren. Oh, ja, auch stark.
0: Genau, und es könnte sich eben auch noch durchaus prekärer darstellen dann alles für Sampdoria, sollte das Nachholspiel unter der Woche von Salernitana gewonnen werden, eben wie gerade schon von Marius angedeutet, gegen Venezia und das Team aus Salerno, Junge, 2-1, Gewonnen bei Sampdoria, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Dann, jetzt unter der Woche, schon das Nachholspiel. Durch einen Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit vom eingewechselten Verdi bei Udinese mit 1 zu 0 gewonnen. Und spätestens da, habe ich ja schon gemeint, hier eine kleine Auferstehungsaktion von Salernitana. Dann gewinnen sie am Wochenende gegen die Fiorentina. Juric 9., mhm. dann Saponara Ausgleich, 64. Und da dann trotzdem nochmal wieder zu kommen, 79. Bonazzoli, Salernitana, drei Siege in Folge. Und jetzt eben mit dem Nachholspiel am Mittwoch, 18 Uhr, gegen Venezia zu Hause, hätte man die Möglichkeit, durch einen weiteren Sieg punktgleich mit Cagliari zu stellen.
3: Das ist, also das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was... Was wieder Nikola, da weiß nicht, haben wir, hatten wir, glaube ich, damals gesagt, als er verpflichtet worden ist, so wenn sie mit dem jetzt runtergehen, dann hast du danach auch gute Chancen, da wieder eine gute Rolle mitzuspielen in, in der Serie B in der nächsten Saison. Und aber der hat das irgendwie mit seiner Emotionalität geschafft, die richtig anzuzünden. Ich meine, die haben vorher drei Siege geholt überhaupt und jetzt drei in Folge. Das ist, das ist schon eine... Es ist eine absolute Wahnsinnsgeschichte. Ja. So jetzt, jetzt schon auch selbst selbst wenn sie es am Ende nicht schaffen ja, sollten. Bin ich voll bei dir. Das ist ja das, das Tor von Bonazzoli und wie das Stadion das ja auch voll war. Geil. Wie das also wie das danach ausrastet, Es gibt ein Video bei von dem italienischen Journalisten Marco Messina, da der ich stand auch am gesehen. Spielfeldrand. Ich habe es bei Twitter glaube ich retweetet. Guckt euch das an oder geht bei Marco direkt auf den Account. Das, also das ist, das, das ist, das ja. ist Fußball. Das, das ist Serie Amore. Das stimmt, so. Wahnsinn.
0: Und es könnte halt auch noch wahnsinniger werden und das wäre auch eine wahnsinnige Geschichte, aber irgendeiner muss dann absteigen, denn Genoa, das unentschieden Genoa, das zuletzt dreimal verloren hatte gegen Hellas, Lazio und Milan, ist dann in einem auch sehr, sehr wichtigen Spiel eben gegen direkte Konkurrenz aus Cagliari auch noch siegreich und gewinnt irgendwie noch mit 1 zu 0 gegen Cagliari eben durch ein Tor von Milan Badei in der 89. Minute Vorlage vom jungen Kelvin Jeboa, der dann auch da endlich mal ein bisschen was für Selbstvertrauen tut. Ja, und deswegen ist Genoa auch wieder mit am Start, 25 Punkte, mal angenommen, die würden das Derby gegen Samp gewinnen, wären sie halt nur noch zwei hinter Samp und dann äh, ja. wird es da, wird's da richtig, richtig lustig da unten drin, ey. Hui,
3: ui, ui, ja. Ui. Ja. Also oben wie unten macht, macht Spaß bis, ja. bis zum Schluss. Das wird lustig, ey. Das wird
0: richtig lustig. Und Ja, weil, weil so viel los ist, müssen wir auch sagen, da sind wir jetzt dann trotzdem auch schon wieder am Ende der Sendung. Unsere Squadra Eterna, der Urus, muss noch so ein bisschen auf sich warten, ist hinten angestellt, hinter die aktuellen sportlichen Geschehnisse, aber gibt uns auch nochmal die Möglichkeit, wie ich finde, jetzt dazu aufzurufen, dass, dass ihr uns auch schon mal eure Top-Urus als Gastarbeiter in der Serie A schickt dann können wir, könnten wir da, da auch schon ein bisschen was einbinden, wenn wir die denn dann aufnehmen. Mal sehen, wie wild die nächsten Spieltage werden und wo es uns dann reinpasst.
3: Genau. Tipprunde habe ich mir ein bisschen von dir abgesetzt. Ist das so? Ich glaube, ja.
0: Ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Ich glaube, ich habe Salernitana zum Beispiel nur unentschieden
3: getippt zweimal. Ja, ich habe da auch die, die sichere Variante gewählt, aber auf jeden Fall Milan acht Punkte, also vier Punkte. Ja. Und, und noch ein anderes Spiel habe ich auch exakt richtig getippt. Und deswegen habe ich drei Punkte auf dich Gute gemacht. Stand jetzt, kann natürlich sein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe heute Abend auf Sig Solo uh. getippt. Also da nicht so die Sicherheit. Kannst da. du ja auch noch ändern. Oder du machst es nicht. Mal gucken. Oh, machst stimmt. Ja. Nee, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ja.
0: Nur ich muss nur sagen, Torschützenkönig hast du nicht richtig getippt wahrscheinlich, ne? Nee. Das gibt nochmal Bonuspunkte. Ja, auch das wird spannend, auch das wird spannend. Da hat jeder so seine Privatduelle. Ich habe schon ähm, gemerkt, wie du framen willst auf Twitter und da irgendwie mal, also wir haben, glaube ich, dem Sieger oder der Siegerin Bier versprochen, aber ich weiß nicht, ob wir ausgemacht haben, Stimmt. dass du von mir Bier bekommst, wenn du vor mir liegst. Aber, da ich natürlich selbstbewusst bin und denke, dass ich noch ähm, an dir vorbeiziehe, können wir das auch so machen. Für jeden Punkt, den der eine vor dem anderen liegt, für jeden Punkt Vorsprung gibt es ein Bier. Alles klar. Das, das ist doch das ist doch mal Viel, okay. sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören bei euch. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Die Kanäle stehen offen für alle, die mich äh, nicht als Milan-Fan bezeichnen. Und ansonsten hören wir uns dann ähm, gemeinsam mit Marius nächsten Montag wieder. In der Zwischenzeit könntet ihr mir lauschen, wenn ihr am Mittwoch vor der Champions League eben mal reinschaltet beim Nachholspiel Bologna gegen Inter. Da bin ich am Start und dann eben, wie gesagt, beim Derby in Genoa. Wann ist das? Das Derby? Mhm. Das Derby ist am Samstag um 18 Uhr. Alles klar. Das war's von mir. Bleibt gesund, Marius. Danke dir. und
3: Danke dir. Danke euch. Dann hören wir uns nächste Woche bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Forms